1: Contigo. Bueno, y aprovechando esta maravillosa jornada que ha promovido la alcaldía local para nuestros adultos mayores, contamos con la participación de una fisioterapeuta y docente de la Universidad Nacional muy reconocida. Ella es la doctora Beatriz Mena. Muy bienvenida a este espacio donde la están escuchando todas estas personas que, como puede ver, están interesadas en su salud física y emocional a través del deporte y la actividad física. A propósito, doctora Beatriz, por favor cuéntenos qué es la actividad física y en qué se diferencia del deporte.
2: La actividad física es cualquier movimiento de los músculos esqueléticos que aumentan el gasto energético por encima del nivel basal. Cuando haces actividad física, pues no lo haces de manera intencionada. La diferencia entonces con ejercicio físico es que implica que se hace una planificación para tener efectos favorables a nivel de la salud. Entonces, cuando tú decides salir a caminar 30 minutos todos los días y con una intensidad o una velocidad específica para ir mejorando tu condición cardiovascular, vascular, eso sería ejercicio físico. Y por último entonces el deporte tiene que ver con que la persona se prepara pero hace procesos de entrenamiento que muchas veces superan pues las cargas normales para tener su mejor rendimiento e implica competencia.
1: Muy bien, doctora Beatriz, como usted puede darse cuenta, nos acompañan en esta jornada muchas personas adultas mayores, en algunas de ellas con el acompañante quienes salieron a aprovechar esta apuesta que ha hecho nuestra alcaldía local el día de hoy. Pero cuéntenos, doctora, ¿cuáles son las principales causas de las caídas en los adultos mayores y cómo se pueden prevenir?
2: Caídas que se producen en los adultos mayores son de origen multifactorial y se incrementan eh, cuando hay una acumulación de diferentes factores. Generalmente suelen ser porque hay una inadaptación al medio en el que se encuentra viviendo la persona o por una inadecuada accesibilidad. Hay algunas enfermedades o procesos que generan discapacidad, se puede generar una hipotensión ortostática o también puede ser secundario a efectos de la medicación, problemas en el equilibrio y la deambulación. Hemos tenido casos en que la persona va deambulando y se encuentra con un obstáculo que no esperaba o porque hay un mal diseño de los espacios que rodean a la persona, ya sea en su propia casa o en el lugar donde reside. Entonces, en conclusión, hay unos factores también de riesgo intrínseco como por ejemplo déficits cognitivos o visuales o debilidad muscular o por problemas neurológicos y cardiovasculares o problemas de marcha y equilibrio. Pero también hay unos factores de riesgo externos, extrínsecos, que son ambientales y se asocian con suelos, por ejemplo, irregulares o que la persona esté caminando y el suelo esté resbaloso o se encuentren con un obstáculo. Si tenemos en cuenta esta explicación, para poder prevenir las caídas, tendríamos que tener en cuenta este tipo de riesgo. Entonces, si es un riesgo extrínseco, lo primero que se debe hacer es identificar cuáles son las características del ambiente que pueden aumentar la posibilidad de caída se debe disponer de una iluminación adecuada para aumentar la visibilidad es muy importante que las superficies de suelo sean antideslizantes, anticaídas y sobre todo en la casa o en la ducha, en la bañera se generan muchas caídas generalmente. Y también podríamos pensar en hacer algunas adaptaciones en el hogar que aumenten la seguridad para prevenir posibles riesgos de caídas. Por ejemplo, si la persona está en el baño y es una persona que tiene debilidad o ya muy avanzada de edad o problemas hmm, visuales, por ejemplo, venden todos unos kits de barreras o soportes en los cuales la persona, se colocan en las paredes y las personas pueden colocar esas barandillas con una longitud y altura adecuada y también en lo posible que la persona no duerma en camas tan altas, sino que sean pues más bien bajas como tal. Si ya la persona está institucionalizada, pues también es muy importante que se tenga un timbre o un medio de comunicación para que en caso de algún accidente la persona pueda a, avisar y se le pueda prestar el soporte adecuado. Bien, si sí, los factores son extrínsecos, por ejemplo, las personas que ya se sabe que tienen un diagnóstico específico de salud, algo muy importante es que se establezca un programa de ejercicios físicos, una rutina regular en que la persona haga una caminata reglamentaria todos los días, incrementar las medidas de precaución y caminar por zonas que estén libres. ...de obstáculos como tal. Estos avisos que se usan de cuidado, el piso está húmedo, muchas veces las personas pasan y los obvian. Ven el letrero y sin embargo no respetan esas señales de seguridad y eso pues es un factor de mucho riesgo... ...y sobre todo en adultos mayores que además lo grave se pueden generar fracturas a nivel de cadera... ...a nivel de miembros inferiores o de miembros superiores que van a limitar de forma muy marcada la funcionalidad del paciente.
1: Bueno, doctora, ¿y por qué no les explica a nuestras personas mayores de la localidad que están aquí presentes por qué es importante la actividad física para los adultos mayores y cuáles son sus beneficios? Entonces, en el
2: adulto mayor es muy importante porque tiene múltiples beneficios en diferentes sistemas. Entonces, además de mejorar la capacidad cardiovascular, mejora de manera significativa la flexibilidad, la amplitud de los rangos de movimiento y además el control de la postura, es decir, el equilibrio. Al aumentar, eh, digamos, la actividad física, la estabilidad que se tiene a nivel articular, se mejora la propriocepción, que es ese sentido de posición que nos permite saber la posición que nosotros tenemos. Entonces, eso va a reducir el riesgo de caídas. También eh, la actividad física eh, mejora. Eh, la masa muscular y por tanto va a generar mayor fuerza y al tener mayor fuerza pues va a tener menos posibilidades de que la persona se caiga. Los beneficios que tienen por ejemplo a nivel psicológico son muy grandes, disminuyen los niveles de estrés y de ansiedad y hace que el estado de ánimo de la persona sea muy positivo y además se ha documentado que desde el punto de vista cognitivo también mejora las capacidades de la atención sostenida aumenta la memoria verbal y visual y promueve la generación generación de nuevas sinapsis mejora la plasticidad cerebral. ...y el nacimiento de nuevas neuronas... ...hay algún efecto súper bonito además... ...en la prevención de caídas... ...es que empiezan a generarse redes de amigos... ...se mejora la interacción social... ...y en ese sentido entonces... ...cuando las personas salen a hacer actividad física... ...en grupo con otros pares... ...pues es genial... ...y entre ellos mismos todos se están cuidando...
1: Hace unos instantes veíamos... ...que varias de las personas mayores... ...aquí presentes... ...tuvieron que hacer una pausa... ...durante las actividades porque refirieron tener problemas de equilibrio. ¿Cuáles son los principales cambios que suceden en cuanto al estado físico, la
2: flexibilidad y el equilibrio durante la tercera edad? Bueno, respecto a los principales cambios que se suceden en el estado físico, la flexibilidad y el equilibrio durante la tercera edad, pues básicamente lo que sucede es que con la edad existen modificaciones en el sistema neuromuscular que llevan al desarrollo de sarcopenia ¿qué es eso? es la reducción del número de neuronas sensoriomotoras que van a generar una atrofia de las fibras musculares y se infiltra tejido graso en el músculo en los tejidos, por eso digamos vemos personas que a veces tienen el grosor el perímetro de la pierna un poco más disminuido debido precisamente a esa sarcopenia también hay paralelamente un deterioro de las funciones mentales superiores como consecuencia de una pérdida de la masa cerebral que puede conllevar a una reducción de las capacidades funcionales como por ejemplo el rendimiento en la fuerza, en la potencia, en el equilibrio y en la propiocepción y entonces pues esto va a aumentar el riesgo de caídas y va a deteriorar la calidad del hueso que está asociado al envejecimiento y eso genera pues que resulten fracturas que pueden afectar la calidad de vida de los adultos mayores.
1: Tenemos dentro de nuestro público algunas personas con condiciones de salud y aún así vienen a las jornadas de actividad física y a Aquí quisiera que usted doctora por favor nos contara un poco si se puede mejorar la calidad de vida de personas con condiciones crónicas como la fibromialgia, la artritis o la osteoporosis con actividad física y cómo es este
2: proceso. Si tienen condiciones crónicas como fibromialgia, artritis o osteoporosis, la actividad física sí es útil. Sin embargo, una recomendación muy importante, debes consultar a un experto, pues la fisioterapeuta te puede hacer una evaluación que se llama de preparticipación y tenemos que tener en cuenta qué diagnósticos previos hay, hay que hacer una evaluación para establecer una línea de base y con base en esa evaluación pues se le hace unas recomendaciones de actividad física. En estos casos yo sí recomiendo que se haga programa de actividad física pero que sea diseñado en conjunto con un experto en el tema. Bueno, y
1: yo creo que muchos y muchas personas se han preguntado alguna vez cómo empezar una rutina de ejercicio físico si ya es adulto mayor. ¿Qué nos podría decir al respecto, doctora
2: Beatriz? Para empezar una rutina de ejercicio físico en el adulto mayor, independientemente de la edad, se debe tener en cuenta que la intensidad del ejercicio pues debe ser progresiva antes de iniciar a hacer una evaluación de la condición física básica que tiene varios aspectos. El primero es la evaluación de participación. Hay se miran antecedentes médicos y factores de riesgo a nivel personal y familiar y cuando no hay ninguna contraindicación se hacen unas pruebas que nosotros llamamos screen, en las que hacemos unas pruebas muy sencillas con un test diseño fitness test, que no se demora más de 15 minutos, pero que nos va a poder permitir saber cómo están las cualidades de movimiento, o sea estoy hablando de la fuerza, estoy hablando de la flexibilidad de la resistencia cardiovascular del equilibrio, y sabiendo qué cosas están más débiles se hace un diseño de un programa entonces sí, es muy importante primero establecer la línea de base, empezar por poquito y poco a poco ir aumentando
1: y para cerrar esta jornada de actividad física que hemos presenciado con los adultos mayores de nuestra localidad descríbanos por favor doctora Beatriz una rutina básica de ejercicio físico para el adulto mayor
2: eh, yo podría decirle a la persona que todos los días intente caminar frecuentemente, si no le gusta caminar puede por ejemplo jugar con los nietos, puede bailar, puede caminar en el parque o por ejemplo subir y bajar escaleras, siempre y cuando no haya una contraindicación y siempre y cuando se escalones no sean tan altos. Entonces, para ejercitar el corazón y los pulmones, tres a cinco días por la semana, puede montar bicicleta, caminar rápido o bailar. Y los otros dos o tres días, entonces, puede combinar flexibilidad y fuerza haciendo, por ejemplo, un deporte que le guste como natación, o puede ser algún deporte eh, diferente o una actividad diferente como, por ejemplo, hay muchas personas que les gusta hacer yoga o les gusta hacer pilates. Estas actividades son buenas. También como sugerencia, Podemos empezar a hacer pesitas, pero como les decía que la carga debe ser progresiva, podría ser con pesas inicialmente de un kilito únicamente. Hay unas mancuernas que se pueden poner en los pies o en las manos y yo puedo hacer estas actividades que les dije, pero teniendo pues la mancuernita puesta.
1: Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, Coordinación General María Fernanda Lara Díaz, Investigación y Producción Periodística María Camila Gómez, María Camila Reápira y Jaime Alberto Méndez, Producción General Diana Samira Romero. Experta invitada Beatriz Mena, fisioterapeuta y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, con la actuación de Esmeralda Garay, Producción Sonora Edgar Huasca.